0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第三十三年，本年的春天，齐国的国君齐潘派出齐国的大夫国归父到鲁国来聘问。国归父呢，从交劳到赠贿，礼数周到，而且容仪友善。所谓交劳和赠会，这个呢是指的整个聘问过程中的两个环节。按照当时的习惯，这些聘问的大夫来到被聘问的国家，他们呢首先先会到这个被聘问国家国都的郊外。这时候呢，被聘问的国家就会派出卿大夫到郊外来慰劳他，并且呢送礼束锦作为礼物。这个呢被称为交劳。交劳呢，就是郊外慰劳这么个意思。这个动作呢，等于是聘问整个活动的开始。而当这个来聘问的这些宾客最后要离开的时候呢，他最后一晚上会住在被聘问国国都的郊外。这时候呢，被聘问的国家会派出清大夫，然后过去赠以礼物。就是我感谢你这趟前来，你马上又要走上辛苦的里程，所以呢，我要送礼物表示我的诚意，哎，这么个意思。所以呢，正会它是聘问整个这个活动的结束。那么从交牢到正会，也就是说整个聘问的过程，国贵妇都是礼数周到，而且容仪友善。那这下呢，就触动了。鲁国的这个上层的这些人物，鲁国的卿大夫臧春臣，他就建议鲁申，他说：“国子也就是国归父啊，在齐国执政啊，所以齐国这样看来呢，还是讲求礼数的。您呢，不如去齐国朝见吧。臣听说，服从有礼的国家才可以。”维护社稷。到了本年的夏天，晋国内部对于秦国的行动展开会议，来确定下一步的方针。当时呢，晋国的中军元帅先诊出来来提建议，他说：“啊，秦国不听简书之言，而用贪婪驱使民众，这是天助我也。机不可失，敌不可轻重。”放过敌人，必有后患；违抗天命，必祸不祥。所以呢，我们一定要出兵讨伐秦军。可是呢，晋国大夫栾枝他不同意。他说：“啊，我们还没有回报秦国，就讨伐他们的军队，这是要将刚刚去世的先君置之于何地？”所以刚刚去世的先君，当然就是晋国的先君晋重耳。我们说啊，晋崇尔由当年秦国的国君秦仁豪拥立成为国君，之后呢，在位九年。对秦国来说，既没有割地，也没有赔款，然后也没有为秦国做太多的事情，所以栾枝才会说：“哎，我们没有回报秦国。”但是这儿呢，有一个很重要背景，就是晋崇尔去世之后，至今还没有下葬。那么，你晋国如果在丧期之内出兵，这个本身就是对先君的不敬。其次呢，你又做这种有可能会增加先君罪名的这种事情，所以栾枝的意思呢，是说。我们需要考虑一下晋国国内和国际间的看法呀，不能太轻率的就下决定。可是呢，先诊非常的坚持。先诊说啊，这个事情不是我们的错啊，是秦国借我们大丧之妻来讨伐我们同姓的国家华国，他们不为我们的大丧而感到哀伤，还要做这种。对我们不义的事情，秦国如此无礼，还有什么恩德需要回报他们？而且我听说，放纵敌人一次，就是好几代的祸患。我们狙击秦军，这是福泽子孙的事情。如果能够让子孙受到福泽，那也算对得起先君了。毕竟啊，先轸他是中军元帅啊，人家是主将，说了算。所以呢，晋国就因此开始发布命令，并且呢，动员了姜戎。所谓姜戎呢，只是戎人的一支，等于也是附属在晋国这个势力之下的这么一批人。当时呢，晋国新任的国君晋欢，他呢还是。有伤在身呢，穿的都是丧服，所以为了这次出兵，他把丧服染成了军服的颜色。晋国的军服呢是黑色，所以呢就是晋欢他穿着黑色的丧服，然后以梁红为车御，以来居为车右，统帅大军前去狙击秦军呢。当然，我就这么一说，您。